0: Bună, sunt să Neagu. Salut, sunt Alin Popescu. Bine ați venit la 3, podcastul avocanet.ro, despre oameni, legi și toate lucrurile dintre ele. Am ajuns la episodul 5. 5, da.
1: Am ajuns la episodul 5. <laughs> nu credeam că o să trăim așa de mult, dar uite că se întâmplă. <laughs> Cât optimism. Exact. Zine, ce ți s-a părut interesant săptămâna trecută?
0: Păi mi-am ales subiectul cu poprivile. Avem un proiect de ordin la ANAF în care se aduc tot felul de modificări în zona asta pentru că toată lumea a fost nemulțumită de-a lungul timpului de felul în care funcționează popririle. Pe de-o parte, cea mai importantă modificare mi se pare cea a limitelor de la care se instituie popririle, respectiv nu o să se mai poprească firmele dacă au datorii mai mici de 10.000 de lei și persoanele fizice sub 2.000 de lei. În
1: alte cuvinte, nu o să mai vină poprire pe amendă sau pe, eu știu ce, alte lucruri de genul ăsta dacă orice ești...
0: alt, alt tip de creanță. Da,
1: vorbim de o amende de circulație sau, eu știu, lucruri de-astea care sunt câteva sute de lei de regulă.
0: Exact. Și-o altă noutate importantă e cea legată de lansarea unei aplicații, care ar urma să fie folosită de fisc și de bănci, astfel încât poprile să fie puse și scoase mai ușor. Și, în același timp, să nu se mai poprească sume mai mari decât datoria, pentru că se întâmpla asta destul de frecvent.
1: Aplicația asta se cheamă E-Poprir și e interesant că, înțeleg, a fost construită acum multă vreme sau cel puțin
0: mm, proiectul
1: ei a fost construit acum mm, multă nu vreme. Nu știu
0: dacă al aplicației în sine pentru că să nu confundăm cu poprirea electronică care într-adevăr e un mecanism care funcționează și este deja implementat de, uh-huh. cred că de prin 2017 dar se pare că el nu funcționează suficient de bine, adică problemele uh, continuă să apară și de asta se pare că se lansează această aplicație care ar urma să fie ceva suplimentar față de ce avem acum.
1: De câte înțeleg eu și mă rog, am văzut foarte multe situații de genul ăsta în trecut. Să spunem că tu ca firmă ai fi avut de plătit 10.000 de lei la stat, da? să spună, poprire și pe legea nouă. Dacă ai avea conturi la 3, 4, 5 bănci, în teorie, anafus a fost trimite acea solicitare de poprire la toate băncile. Și, practic, ți se popresc toate cele 5 conturi pe care le avea la bancă, dacă în fiecare din cele 5 conturi ai mai mult de 10.000 de lei sau ai o anumită sumă de bani, ți se iau acei, sau așa se întâmpla până acum ți se luau acei bani și te trezai că poți să plătești 50.000 de lei tocmai pentru că ți s-au luat de 10.000 de lei din fiecare cont. Aplicația asta ar trebui cumva să preîntâmpine genul ăsta de situații și să asigure o comunicare mai bună între anaf și bănci, astfel încât odată ce uh, o bancă a luat, sau de la o bancă ți s-au luat banii, celelalte bănci să nu-ți mai uh, blocheze, blocheze
0: contul. Sumele, exact.
1: uh, și asta e o situație cu care s-au întâlnit foarte multe companii și una dintre uh, problemele majore pe care le-au solicitat, a căror rezolvare au solicitat-o companie de până acum. Uh, și eu am găsit subiectul ăsta, așa că uh, cumva uh, nu îl repet. Uh, pe lângă subiectul ăsta, eu săptămâna asta m-am uh, preocupat de o cifră pe care am tot vehiculat ultima vreme, aia cu 120.000 de acte normative în vigoare. Am încercat să mă uit să văd câte legi, ordonanțe și tot ce ține de cadrul legislativ din România au fost emise din 90 până astăzi. Și cât ai găsit? 150.000. E interesant de spus că dintre, ele, dintre aceste 150.000 de, de acte, undeva sub 1.000 sunt anterioare anului 1989, deci cumva 149.000 de au fost emise din 90 până acum. Din ele, aproximativ 120.000 sunt încă în vigoare, nu există o statistică, reală, publicată niciunde pe tema asta, tocmai pentru că părerea mea e că autoritățile nici măcar nu au o astfel de statistică, să știe cam cum arată cadrul legislativ din România. Și am mai văzut ceva. Că în ultimii ani, asta ca medie în ultimii 10 ani cel puțin, așa ca să nu acuzăm un partid sau altul, pentru că s-au perindat destul de mult pe la, pe la conducere, în ultimii 10 ani au fost emise în fiecare an 7.000 de acte normative noi.
0: Minunat.
1: Asta înseamnă undeva la, am calculat eu, un 240-250 de zile lucrătoare în an, asta înseamnă uh, între 25 și 30 de acte normative emise în fiecare zi. Uh, doar, știi, stai și te gândești de multe ori, ok, uh, 25-30 de acte nu mă interesează, da, da, ca să știi că te interesează sau nu teoretic, dacă ești un cetățean sau o companie de bună credință, ar trebui să te uiți prin ele.
0: Măcar să le urmărești, da.
1: Să urmărești 25-30 de acte normative, Poate că unora li se pare o chestie simplă, pe de altă parte, dacă stăm să ne gândim că un act normativ poate să aibă o pagină sau poate să aibă 100 de pagini de monitor oficial care are, nu știu, un format A4, cred, dacă nu mă înșel, gândiți-vă am câte pagini ar trebui să răsfoiască un jurist sau un om însărcinat cu documentarea pe tema asta în fiecare zi ca să poată să se prindă, dacă nu cumva compania lui ar trebui să respecte o lege nouă sau alte, alte lucruri de genul ăsta.
0: Ca să nu mai vorbim de modul în care sunt ele de redactate și să zicem că lectura lor nu e foarte facilă pentru că sunt trimiteri la alte acte normative, trebuie să te uiți în mai multe locuri ca să corelezi cumva informațiile și să înțelegi efectiv ce se întâmplă acolo și... Exact, deci rețineți minte
1: asta, dacă voi e, e mai simplu să țineți minte chestia asta, 25 de legi noi în fiecare zi, în fiecare zi lucrătoare, ca să spunem așa, sâmbătă și duminica l-am dar la o parte. Și am zis să mai fac încă o, o verificare, codul fiscal cu care lucrăm noi astăzi este adoptat în septembrie 2015. De atunci și până acum acel cod fiscal a fost, cum să spun, a, a, a suferit modificări care i-au afectat articolele, ca să vorbim așa, în peste 50 de cazuri. Vorbim doar de legea care e reprezentată de codul fiscal, da? Uh, și asta înseamnă cam 12 modificări pe an, în medii. Sunt 4 ani de când există codul fiscal, cam 12 modificări pe an, cam una pe lună. Însă, codul fiscal, pe lângă textul lui de lege, are o serie de alte acte normative care constituie, cumva, cadrul de aplicare a codului fiscal și de înțelegerea tuturor situațiilor care țin de zona fiscală.
0: Are, în primul rând, normele lui de aplicare. Există și codul
1: se... de procedură fiscală și așa mai departe. Multe alte ordine de miniștri. Exact. E, toate astea cumva puse cap la cap duc la o modificare în fiecare zi.
0: A unui, pe tot,
1: a unui act care ține de cadrul legislativ fiscal. fiscal da? Deci o modificare pe zi. Acum hai să ne gândim sincer în următoarea perioadă, ce vrem noi de la politicienii noștri? Până la urmă, avem o clasă politică în stare să modifice legislația fiscală în fiecare zi, că într-o zi afectează păia care pun accize, sau care plătesc accize pe țiței, că în altă zi afectează păia pe țigările sau pe plătitorii de uh, impozit pentru micro-întreprinderi, e altă poveste, dar tu ca om uh, bine crescut și bine intenționat ar trebui să... Citești toate modificările astea, să încerci să-ți dai seama dacă nu cumva ele ți se aplică ție sau, sau nu. Am uh, spus toate lucrurile astea ca să vă faceți așa o imagine asupra cadrului despre care povestim noi în fiecare săptămână și pe care încercăm să vi-l descălcim așa într-un mod simplist și pe înțelesul tuturor. Zine a doua chestie pe care ai văzut-o.
0: A doua chestie pe care am văzut-o eu se leagă de o modificare la legea societăților, cumva și legea societăților alături de codul fiscal și celelalte reglementări din astea majore construiesc așa cadrul ăsta în care trebuie să funcționeze firmele și de asta de obicei aleg genul ăsta de, de modificări. De data asta nu este o modificare uriașă, dar mi s-a părut totuși importantă, pentru că se referă, de fapt va permite celor care au fost pentru evaziune fiscală sau corupție să înființeze și alte firme. Până acum exista o interdicție interdicție expresă și practic dacă ai fost condamnat în instanță pentru fapte de genul ăsta, nu mai aveai voie să îți înființezi o altă firmă în viitor ori acum, după, după eliminarea interdicției ăsteia, se lasă la latitudinea judecătorului să decida asta. Practic, prin, după ce îți aplică pedeapsa principală, să-i zic așa, în dosarul tău, în funcție de nu, cadrul infracțional respectiv, el poate să decidă sau nu aplicarea unei pedepse complementare, respectiv să-ți interzică înființarea unei firme. Da, asta o să vină de la judecător la judecător.
1: Am înțeles. Eu mai observat uh, proiectul la care tot circulă mai nou și care sunt sigur că o să fie uh, aprobat în perioada următoare legat de cartelele PrePay, care nu se vor putea achiziționa viitoare viitor decât cu buletinul. Uh, e, un, uh, e un proiect pe care autoritățile l-au avut uh, de mai multe ori în ultimii ani. Au fost legate și uh, legate proiectele anterioare și de finanțările pentru terorism și de terorism în sine și de preocupările legate de siguranță națională. În momentul de față, în contextul tut- de discuției de la Caracal și al uh, efectelor ei, cu siguranță că proiectul ăsta o să treacă și uh, chiar sunt curios uh, până unde o să ajungă uh, reglementarea, ca să zic așa, pentru că întotdeauna în momentul în care apare o, uh, un caz care produce emoție în societate, acel caz va fi folosit cu siguranță și pentru schimbări benefice, dar va fi folosit și pentru o întărire ca niciodată până acum, a uh, monitorizării pe care autoritățile o fac asupra activităților noastre.
0: Dar e interesant cum justificarea se tot schimbă de la <gură> o perioadă la alta și că încearcă să o impună folosindu-se de diverse contexte, ori acum cumva s-a găsit un, o portiță care le permite... Exact.
1: Dacă stăm să ne gândim, poate mă înșel, uh, cred că o bună parte din cazul din Caracal e... Uh, despre incapacitatea autorităților de a folosi datele pe care le au la dispoziție și despre incapacitatea oamenilor aflați în funcții publice de a-și face meseria,
0: ca să fim cumva un semi-răutăcioși așa, e ca și cum o să mai aibă acces încă, la încă o informație pe care s-ar putea să, o să nu poată să o acceseze când exact. e nevoie de ea. Deci exact. nu e neapărat justificat. Uh,
1: a nu se înțelege cumva că avem o problemă cu identificarea oamenilor care folosesc cartele, credem doar că justificarea unui astfel de proiect să fie una Uh, reală mai bine. și
0: transparentă. Exact
1: și expunerea de motive, să spunem așa, analiza care stă la baza acestui proiect să nu se bazeze doar pe emoție și pe ideea de uite facem asta și nu o să se mai întâmple ci pe ideea de chiar avem nevoie să o facem, ce gen de alte efecte ar putea avea în societate o astfel de uh, prevedere.
0: Că tot ai vorbit tu zilele trecute de fapt în episoadele trecute despre amnistie și așa, poate ar fi bine să facem un update că s-a publicat a și intrat în vigoare, dar nu se poate aplica efectiv pentru că avem nevoie de niște ordine complementare pentru asta dar nu ăsta era subiectul meu 3. Subiectul meu 3 se referea la cealaltă ordonanță despre care am vorbit noi săptămâna trecută, cea care ar fi, despre care nu știam la momentul ăla mare lucru. A apărut un proiect la Ministerul de Finanțe, exact cum se spusese, e legat și de rectificarea bugetară, dar pe lângă asta avem și niște modificări fiscale, inclusiv la codul fiscal de care aminteai tu. Am reținut așa o parte din modificări. Ce mi se pare interesant e că nu sunt cele despre care s-a scris în spațiu public adică n-am văzut nimic legat de pensii până la momentul ăsta deci de asta zic, reiterez ideea de a trata cu nu știu, oarecare (laughs) suspiciune informațiile pe care le primim și de a aștepta totuși lucruri oficiale și în ordonanța asta ce avem până la momentul ăsta Tichetele cadou acordate ocazional vor fi supuse contribuțiilor sociale atât la angajat cât și la angajator. Ce am mai văzut acolo? Înghețarea angajărilor în instituțiile statului. Înțeleg că nu, nu o să se afecteze procedurile de angajare deja de, care sunt în derulare. Mai e ideea aceea cu accizarea sucurilor cu foarte mult zahăr. Și am mai văzut legat de amnistia fiscală dată acum câteva luni pentru persoanele fizice care plătiseră contribuția la sănătate pentru venituri mai mici decât salariul minim și sau au șters datoriile alea, dar există o parte dintre oamenii ăștia care apucaseră să plătească contribuțiile respective ori acum prin modificarea asta pe care a, o vrea să o fac Ministerul de Finanțe înțeleg că în baza unei solicitări vor putea să-și ceară banii înapoi Cam astea ar fi lucrurile cele mai importante pe care le-am observat noi.
1: Uh, da, eu, asta vreau să și eu, chestia legată de impozitarea sucurilor care au conținut cu zah- de zahăr, sau mă rog, nu știu cum e formulată exact în Cumva
0: în funcție de cantitatea de zahăr prezentă pe, de, pe de, 100 de mililitri, o să se amplice okay. niște... Uh, mă
1: gândeam totuși că într-o formă sau alta, știu că proiectul există în multe țări din, din lume, unele chiar l-au uh, aprobat deja și... Uh, Citeam, cred că anul trecut, o justificare a unui stat care aprobase un proiect de genul ăsta și care spunea că, într-un fel, o taxă pe viciu, Pentru că, așa cum taxează alcoolul sau tutunul, care sunt considerate vicii și cumva viciile respective pot să producă probleme de sănătate oamenilor care probleme de sănătate într-o formă sau alta duc la cheltuieli publice mai mari, Așa au considerat că și taxarea uh, zahărului în uh, băutură răcoritoare băutură ar putea fi o idee similară. Uh, eu nu recunosc că uh, dacă stăm să luăm argumentele pro și contra, am văzut argumente po- contra de genul era singura mea bucurie să beau uh, băutura X. Ok, o să bei în continuare pentru că nimeni nu vine să-ți spună uh, nu n-o mai bei pentru că s-a pus acciză pe ea. Da. Probabil că o să plătești cu 50 de bani în plus sau cu un leu în plus?
0: Da, mie mi se pare un pic perversă modificarea asta pentru că Cred că cei care produc astfel de băuturi vor încerca totuși ca să nu crească prețul la raft, să găsească alte artificii prin care Alea, să... Asta ține
1: de modul în care companiile respective până la urmă își desfac produsele.
0: Da, dar s-ar putea să ne trezim cu alte lucruri prin sucuri, adică alte, alt, alt, alte tipuri de dulcitori. Dacă înducitori. e să
1: fim acum, alte lucruri care să curețe rugina, <laughs> probabil că găsim... Da, totuși, dacă pui o, o sticlă de apă și o sticlă de suc și vezi că ele costă la fel, îți dai seama că deja sunt niște lucruri în sucul ăla. Evident! Da, Zica uh, idee, s-ar putea ca ăla
0: că... să fie înlocuit cu alți compuși care să facă același așa lucru. Așa eu, eu mă
1: gândeam la tot mecanismul ăsta în viitor prin care se vor taxa respectivele uh, băuturi și mă gândeam că se pune timbru pe țigări, se pune timbru pe alcool, pe... Uh, Ați dola ăla care se pune pe dopul de alcool, acum o să luăm și o sticlă de cola cu dop, cu, cu timbru fiscal pe ea.
0: Plus că dacă. Avem și o să taxa faci asta... contrabandă. cu, cu, cu băutură da, răcoritoare. Da. Mă mai gândesc că dacă pui o taxă pe zahăr și zici că e considerată ca o taxă pe viciu, uh-huh. poate ar trebui să luăm la ros și alte produse care au un conținut foarte mare de zahăr. Cui pentru. <laughs> da, de ce? o fac cu zahăr, adică
1: este evident. Vinul, la fel, are un conținut foarte mare de da, zahăr. Eu mă
0: gândeam mai degrabă la dulciuri sau la alte lucruri care conțin zahăr. Da, să impozităm amantinele și să le punem
1: un, un timbru de la tine da. cu lipici. Zic cu câștigătorii pierzătorii, că eu am unii, dar.
0: Bilă neagră eu aș da administrației Bucureștene. Pentru că vrea să construiască, spre exemplu, o parcare de 21 de milioane de euro care o să aibă o capacitate de decisă de locuri, asta înseamnă cred că 42.000 de euro pentru fiecare loc de parcare, dar în același timp nu are bani să termine magistrala nimic. de... Nu metro, are bani să termine nimic. Să A, plus că mă deranjează în mod personal pentru că vor să modifice, de fapt să reamenajeze cu ghilimelele de rigoare pe care le desenez acum în aer parcul 5G.
1: Eu credeam că pistele de biciclete. Nu. Ălea vor să le reamenajeze. Cred că au votat acum vreo două, trei luni în Consiliu că vor piste de biciclete. Am văzut câteva zeci de kilometri pe București de piste de biciclete. Chiar sunt curios cum o să arate. Bun, deci tu zici că doamna Firea și cu... Echipa ei echipa de... Echipa de ei merită bilă neagră. Eu da. zic că o bilă neagră merită compania Oracle.
0: A, în virtutea știrilor
1: de zile trecute. Pentru că, într-o formă sau alta... Oracle, ca și Microsoft în anii trecuți, au reușit să arate că uh, nu vorbim de corupție doar la nivel public, vorbim de corupție și la nivel privat și că uh, cele două sunt atât de între încât, la un moment dat, nu mai putem să-i arătăm cu degetul doar pe funcționarii publici, ci ar trebui să începem să ne gândim la societate în ansamblu, că poate uh, nu ne facem bine pentru că, de fapt, uh, suntem bolnavi așa în multe, multe zone, suntem într-o zonă de metastaze. Acum compania Oracle poate că nu e vinovată, este târâtă în scandalul asta prin intermediul președintelui, directorului și așa mai departe, care acum este uh, sub control judiciar, din câte știu, uh, dar în sine uh, apariția în dreptul unei astfel de companii a acuzațiilor de corupție e o bilă neagră din toate punctele de vedere. Și cine crezi că a ah, câștigat săptămâna da. trecută?
0: Am găsit o chestie care mi s-a părut foarte interesantă, se pare că există un campionat mondial pentru specialiști în Microsoft Office. Este o, o, o soi de competiție din asta la nivel mondial, care s-a încheiat zilele trecute. Înțeleg că la ediția din acesta nu au participat 155 de elevi din 22 de țări, iar România s-a a avut așa niște rezultate uimitoare de podium. Respectiv, avem locul întâi pentru, la competențele în Word și Excel și locul 3 la PowerPoint. Uh.
1: Da, nu pot să fac glume. Felicitări, oamenilor de sine, Stac și mă gândesc cum o fi probele. Deschideți un or și scrieți trei fraze Eu și că... și...
0: Eu cred că lucrurile sunt mai, mai complexe decât pare așa la prima da. vedere și de asta mi se pare și, și foarte tare.
1: Da, bravo lor. Eu aș vrea să găsesc un câștigător, să, să povestez un câștigător mai altfel săptămâna asta. Ia, să vedem. Colegii noștri de la Avocat Net sunt câștigători săptămâna asta. Pentru că Noi. prin căutarea pe care au făcut-o pe site-ul nostru mai nou se pot găsi foarte, foarte multe informații într-un timp extrem de și Aici o să și povestesc pe cei vorba să nu creadă oamenii că facem doar reclamă de aia chioară și suntem atât de nesimțiți încât <laughs> facem reclamă. În realitate chiar e o veste bună pentru cititorii noștri pentru că Avocat.net are undeva la 5 milioane de texte diverse în bazele sale de date, de la răspunsuri la întrebări diverse până la articole scrise de redacția la care tu lucrezi. Până acum niciodată n-am reușit să legăm într-un mod inteligent toate aceste texte între ele astfel încât dacă cineva caută ceva să găsească doar texte relevante pentru căutările lui și texte relevante la un anumit moment și așa mai departe. De șase luni am investit într-un soi de engine de inteligență artificială care să pună cap la cap informațiile astea și începând de luna asta am reușit să punem pe piață soluții care să le ofere oamenilor răspunsuri așa, cât ai bate din palme. Deci avem un un, propriul nostru Google. Da, mă rog, mai e mult la Google, (laughs) mă rog câteva mii de ani așa probabil. Apropo, am văzut că uh, DeepMind se cheamă uh, soluția lor de inteligență artificială, să spunem așa, pierde cam 500-600 de milioane de dolari pe an, asta în ideea în care probabil nu produce, încă în stadiul de dezvoltare și așa mai departe, uh, deci uh, mă rog, vorbim de niște giganți care investesc miliarde și probabil scot deja și niște venituri foarte mari.
0: Am voie să mă sperie un pic, de? sumele astea și faptul că se Da, Deci, când
1: vorbești de miliarde, ca și nu mai vorbi adică sunt atât de mulți bani. Nu, tăi... că mă întreb
0: ce speră să facă acest, aceste instanțe de inteligență artificială încât să merite acești bani, deci nu vreau să...
1: Păi uite, bă, soluția aia de la Google spre exemplu, pe lângă faptul că a fost lăsată să citească, are tot felul de aplicări la tot felul de soluții, a fost lăsată să citească despre șah și a reușit să bată oameni la șah, pentru că Am înțelesese care idee, ideea. La fel s-a uitat pe uh, diagnostice ale unor oameni care sufereau de diverse boli și a reușit să prezică uh, evoluția bolilor lor cu o acuratețe mult mai mare decât a doctorilor. Uh, se pare că reușește cel puțin în radiologie să fie la nivelul celor mai buni radiologi pentru că se prinde că ai, uh, știu, ce se vede pe o radiografie sau pe un CT sau pe o pe un remene, la fel de bine ca doctorii foarte buni și dacă stăm să ne gândim, poate că pare că nu înseamnă mare lucru, dar prin acces la o astfel de soluție, dacă ești la cucuieții din deal, unde evident nu s-ai niciodată acces la un mega doctor din lumea asta, o soluție de genul ăsta poate să însemne diferența între viață și moarte pentru, pentru foarte mulți oameni. Da, și
0: aici ne întoarcem la principialitate și la etică și să vedem în mâinile cui stau genul ăsta de soluții și de puteri foarte mari. Așa e, pe de altă
1: parte, lumea da. se schimbă și până la urmă trebuie să ne adaptăm pentru că să o încetinim de ritmul schimbării este imposibil. Zic cu prezi... prezicerea. Hai, Aș fi prezi...
0: Aș prezice că o să avem o reglementare iarăși în zona impozitării Baxișului, Văd că se avem ceva discuții, înțeleg că se cere vehement asta, sau, mă rog, vehement se cere, din nou, cel puțin patronatele din turism fac un lobby Dobri. în direcția asta. Chiar azi de Dar ce au
1: câștigat patronatele din turism să se impozitându-se Baxișu?
0: Probabil că să problema cea mai mare e că acum, în momentul în care vin, de exemplu, controlele de la FISC și apar niște sume în plus, astea nu dau bine la niciun fel de control pentru că trebuie justificat orice fel de, de bani pe care îl are omul ăla în companie în ziua în control și asta ar ajuta la rezolvarea acestui lucru și probabil că... Adică nu
1: e doar eu știu furie împotriva chelderului sau a ospătarului mm. care ia și el un ban în plus și nu află patronul sau alte lucruri de asta. Adică nu, știu, nu dau seama patronatele Interes... în sine ce au de câștigat. Cred dar o să că s a putea cineva.
0: să aibă și ele de câștigat, pentru că am mai existat o reglementare în 2005 pe, pe impozitarea bachișului, i-a dat toată lumea peste cap, mi-aduc atunci aminte, și a fost în vigoare fix o lună de zile sau poate chiar mai puțin. Dar seama
1: că e aproape imposibil de E, de...
0: Exact, și... a fost... sunt curioasă ce soluț- cu ce soluție vin acum și ce mi se pare și mai interesant e că tot Teodorovici era și atunci ministru de finanțe. Poate lucidează
1: chestia asta, e. <laughs> Da. Uh, nu că ar fi un obsedat Noi spunem că îl obsedează anumite idei da? nu, nu spunem altceva nu,
0: Eu cumva aș spera că măcar Având experiența nereușită De atunci Să găsească o formulă Mai potrivită acum că Atunci era și discuția asta că putea Baxișul să rămână fie la angajator, adică să-i rămână patronului, fie să fie împărțit cu, sa, cu salariații. Dar asta iarăși atrage cel puțin pentru contabilul. Pentru domnul Teodoru își spune să împartă cu el mai bine
1: decât să împartă. Hai să nu
0: ne lansăm în diverse. Bun, eu vreau să vin
1: și eu cu predicția yeah. mea. Săptămâna trecută preziceam că doamna Dăncilă nu n-o se să câștige alegerile prezidențiale. A două săptămâni. Acu două săptămâni, așa. Săptămâna asta aș vrea să prezic că nici măcar nu n-o să participe la alegeri. Adică la cum evoluează lucrurile, mi este evident că doamna Dăncilă nici măcar nu va fi unul dintre cei pe care am putea pune ștampila pe buletinul de vot și asta e un lucru bun. Deci fără să facem politică, eu recunosc faptul că poate că e bine că oameni ca doamna Dăncilă nu participă la alegerile prezidențiale din 2019. Dar tu
0: vezi de cât de greu ne e să ne disociem de factorul ăsta politic atunci când vorbim de legislație? că vr- Chiar și când nu ne dorim să facem asta, invariabil avem referințe la asta, pentru că nu, nu se poate eu, eu recunosc că
1: de câte ori m-am întâlnit cu politicieni, am întrebat, ai idee câte legi sunt în vigoare, ai idee câte legi se schimbă, ai idee ce se întâmplă și oamenii spun că habar n-au că e normal să se schimbe legile Și că asta e viața, să o acceptăm
0: Și mi-aduc aminte și de alte tipuri de episoade Respectiv când diversi parlamentari încearcă să găsească susținere și publică Pentru diverse proiecte pe care ei le propun Și te roagă să faci push pe subiectul ăla Neînțeles și tu, ca un site de legislație, ce ești, că noi asta suntem, îi pui niște întrebări punctuale, referitoare la efecte, modul de aplicare și așa mai departe, la care nu primești răspuns.
1: Pentru că e vorba de... Da, oamenii vor reclamă și nu analize pe textele lor. Asta e asta e ideea principală. Dar, mă rog, asta e, politicienii cu ale lor, noi cu legislația, țineți minte ce am discutat azi, o modificare la codul fiscal în fiecare zi în ultimii patru ani, Uh, aproape 30 între 25 și 30 de acte normative publicate în fiecare zi, sute de pagini pe care ar trebui să le răsfoiți în fiecare zi să vă dați seama dacă mâine ar putea veni cineva să vă amendeze sau nu și taxa pe Amandină care urmează, nu? Sperăm că
0: nu, că noi suntem fani aici la
1: mandine. Uh, mai e ceva?
0: Uh, pentru săptămâna asta nu, zic că am vorbit suficient.
1: Uh, mulțumim mult că ne-ați ascultat, sperăm să ne ascultați și săptămâna viitoare. La revedere!
0: La revedere!